0: Bonjour et bienvenue. Un ballon, des maillots et deux buts. C'est tout ce qu'il faut pour jouer au foot. Et c'est peut-être pour cela que c'est l'un des sports le plus suivi et aimé au monde. Alors quand on a un tel vivier de fans à disposition, qu'ils connaissent le planning des matchs de district par cœur, ou qu'ils ne regardent que d'un œil les matchs de l'équipe de France, il est franchement dommage de ne pas réussir à l'engager. C'est en partant de ce principe que la Ligue de football professionnelle à imaginer un plan en quatre piliers. Explication avec Christophe Charmoy. Bonne écoute. Audio days. Bonjour à tous, je m'appelle Christophe Charmoye, je suis le chief digital officer de la Ligue de football professionnel. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous dans cette capsule un retour d'expérience autour de la création d'une communauté, comment la LFP est passée de 5 millions à 20 millions de followers sur ses réseaux sociaux en 4 ans, et surtout au-delà, comment cette relation a pu se prolonger dans un écosystème digital propriétaire. Avant de commencer, il est important pour moi de vous présenter l'organisation pour laquelle je travaille. Euh, la LFP, qui est, qui est surtout connue des fans de football, et peut-être un petit peu moins du grand public. Et, et l'association en France en charge d'organiser, réguler et développer le football professionnel, et plus particulièrement les championnats professionnels qui sont la Ligue 1 Uber Eats et la Ligue 2 BKT. Pour ma part, euh, j'ai été recruté en septembre 2017 afin de créer le département digital avec des, des objectifs à l'époque qui étaient assez clairs, c'était de, de développer une grille de contenu, une grille qui soit aussi ambitieuse qu'exhaustive, de développer évidemment les audiences digitales, mais également de contribuer à rajeunir les audiences tout court, puisqu'elles étaient plutôt vieillissantes sur nos canaux traditionnels, de renouveler les plateformes web et mobiles qui étaient également vieillissantes, et surtout euh, un très fort axe data et CRM, puisqu'il s'agissait de de créer une infrastructure puisqu'il n'y avait rien d'existant. Et on partait du constat qui est que le football est évidemment le sport le plus populaire en France et dans le monde. Vous êtes probablement vous-même fan de football ou vous connaissez des gens qui, qui le suivent de manière passionnée, assidue, voire complètement déraisonnée. Et, et, et j'en viens à l'objet même de cette capsule qui est « Comment toucher ces millions de fans ?» comment les engager avec du contenu de qualité et comment les recruter via un écosystème digital propriétaire afin de pouvoir leur parler en direct. Et pour ce faire, on a écrit une stratégie digitale qui s'est déployée en quatre étapes, quatre temps, quatre blocs bien distincts que je vais pouvoir vous présenter. C'est petit 1, le contenu, petit 2, la communauté, petit 3, la relation directe et petit 4, la monétisation. Donc la première étape, ça a été effectivement de créer du contenu pour pouvoir répondre aux attentes de nos fans. et la, Cette première étape a donc été de recruter une équipe de, de créateurs de contenu. Donc ça a été d'internaliser un travail de rédaction web, de community management, de graphisme. En parallèle, de s'entourer d'agences et de freelances qui nous ont permis de créer une grille de contenu qui soit aussi, comme je le disais, exhaustive que diversifiée. On parle de posts sur les réseaux sociaux, d'articles web, de jeux concours, de visuels, visuels animés, vidéos, infographies afin de pouvoir faire, faire vivre nos championnats un peu quasiment 24-7. La seconde étape, ça a été de fédérer une communauté autour des différents réseaux, et, et de, de capitaliser sur les réseaux sur lesquels on était déjà fort, donc Facebook et YouTube notamment, Facebook où on postait nos, nos articles de fond, YouTube où on poste tous nos résumés de matchs en vidéo, qui sont les, les contenus vraiment les plus premium et les plus attendus par les fans, mais en parallèle de développer Twitter autour du live, de l'actualité chaude et de l'instantanéité, d'investir Instagram sur la partie émotion, photo, vidéos, en format snacking plus récemment, de se lancer dans les dernières années sur TikTok, puisqu'on a été une des premières marques actives sur TikTok, et en quelques mois, on avait déjà passé le cap du million de followers grâce à une, une grille vidéo qui était originale et décalée et qui respectait les codes de cette plateforme. Et enfin, plus récemment, Twitch, où vraiment on va parler aux fans déjà en live, on va créer des formats qui sollicitent l'interactivité, et surtout, vu que c'était un territoire non connu pour nous, de faire des partenariats avec des streamers reconnus qui nous permettaient de, de plus facilement toucher les communautés locales. Donc ça, c'était cette étape vraiment de, 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 de respecter chaque plateforme pour son ADN. La seconde, toujours sur la partie communauté, c'était de localiser le contenu, euh, Aujourd'hui, notre contenu il est disponible en six langues, en français, en anglais, en espagnol, en portugais, en chinois et en arabe. Euh, même plus récemment, notre équipe internationale a déjà posté des, des, des publications dans des dialectes spécifiques en Afrique et en Asie pour être au plus près des communautés de fans. Et localiser le contenu, c'était une, une, une première étape effectivement pour toucher un bassin de fans qui soit global, international et pas que français. C'était aussi une opportunité pour nous... De, de, de mettre en avant des joueurs locaux, donc si par exemple on a un joueur sud-coréen ou argentin ou péruvien, c'était de créer du contenu spécifique sur ces joueurs dans les territoires en question pour créer beaucoup plus d'engagement et donc de recruter les communautés locales euh, grâce à ce, ce, cette connexion qui existait avec, euh, avec ces joueurs d'une nationalité spécifique. Et, et pour vous donner un petit peu quelques chiffres et, et de perspectives sur cette communauté, on est passé de 4 millions de followers en août 2017 à plus de 20 millions aujourd'hui. Donc, c'est une très forte croissance. Et sur la partie internationale, on a 95% de la base fan qui était située en France en 2017. Et aujourd'hui, début 2022, on a 50% de la base qui se trouve à l'international. Donc, on a vraiment contribué à internationaliser notre base de fans. La troisième étape, c'était la relation directe. Donc, comment faire redescendre toutes ces audiences au sein d'un écosystème propriétaire et d'un programme CRM donc Aujourd'hui, on a des sites web pour chaque compétition, une application mobile qui s'appelle MyLeague et un programme d'embasement qui permet à tous ces fans de se connecter à toutes ces applications via un SSO, de déclarer un club de cœur et de se voir personnaliser toute l'expérience de consommation de contenu. Donc Évidemment, l'objectif, c'était vraiment d'encourager le fan à revenir régulièrement sur nos plateformes, de s'intéresser à la journée de championnat qui se présente, lui pousser des contenus spécifiques de relayer mon petit gazon qui est notre application fantasy partenaire qui, 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 qui entraîne un très fort taux de visite et de récurrence sur nos plateformes. Et, et, et c'était vraiment cette troisième étape de créer cette relation directe et toujours quelques chiffres à propos de cette relation directe. Aujourd'hui, on a plus d'un million de visiteurs mensuels sur nos plateformes, 400 000 contacts dans notre base de données et sur ces, parmi ces 400 000 contacts, on en on a à peu près 130 000 qu'on considère comme power user qui se connectent régulièrement à une ou plusieurs applications. Et enfin la dernière étape c'est la monétisation, c'était comment monétiser cette base de données déjà de façon assez indirecte, donc de, de valoriser cet inventaire digital à destination de nos partenaires commerciaux, puisqu'on a aujourd'hui des partenaires commerciaux comme Uber Eats, Betclic, EA Sport ou Panini, qui s'associent à nos compétitions et, et qui requièrent de l'inventaire digital pour pouvoir eux-mêmes s'adresser aux fans de football. Donc déjà de faire un, un travail quasiment de régie, de de, de, de calcul de la valeur de cet inventaire et de le commercialiser à destination de nos partenaires. Et sur cet aspect monétisation, on est plus récemment en train de travailler sur les modèles de monétisation directe euh, qui sont des tendances très fortes qui concernent, je pense, aussi beaucoup d'annonceurs. Donc, c'est vraiment la vente de NFT, typiquement. La gamification, les possibilités d'explorer ou de créer des expériences euh, diverses et variées dans le métaverse puisque le football et son ADN live s'y prêtent particulièrement. Donc, on est, euh, je ne peux pas vous en dire beaucoup sur ces sujets parce que on, on commence à travailler dessus. Mais en tout cas, j'espère pouvoir vous partager des insights très prometteurs lors d'une prochaine session. Et voilà, donc j ai, j ai, j ai, je vous ai parcouru ce, ce fameux funnel en espérant que ça vous a apporté quelques insights. Et en tout cas, si vous êtes toujours là, bah merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Euh, j'espère le contenu de, vous, de cette capsule vous a plu. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions et des remarques ou une idée de génie à me partager. Donc voilà, Donc merci à tous. Merci à intuitier aussi pour l'organisation de ce super format. Et à très vite.